0: Hva er likheten mellom byråkrat Jens Nørve og gründer Fredrik Gullovsen? Jo, begge gløder for digitalisering og for en enklere hverdag for innbyggere og samfunn. Koronakrisen har satt fart i digitaliseringen, og det skal du straks få høre mer om. Takk for at du er med oss, og velkommen til Fredrik Gullovsen fra startuppen Nyby, og Jens Nørve som er min kollega i Digitaliseringsdirektivitet. Tusen takk! Takk for det. Det er koronaen som rår, og men jeg er på link er dere to i samme lokal i Oslo, og dere deler mikrofon og kamera. Eh, dere deler også en felles glød for digitalisering, men på ulike måter. Du, Jens, først, en del kjenner deg igjen som kan si, konferansegeneral gjennom 11-12 år for digitaliseringskonferansen. Og du har jo jobbet og snakket varmt for digitalisering både opp og ned og i mente. Nå ser vi at koronakrisen faktisk setter fart på digitaliseringen på flere områder. Hva tänker du om det som nå skjer? Det
1: er jo ikke måte på hvordan det setter fart på. Og jeg tenker nesten på dette som en innovationskraft. Og det vi ser är jo drevet av politisk engasjement med høye ambitioner i en krisetid. Og så har de mange målsetninger som nå skal nås på kort tid. Og det utfordrer jo digitaliseringsmiljøene i Norge som vi aldrig har sett før. Og så blir jo digitalisering i en ekspressfart. Og det er jo skikkelig gøy å se hvordan vi sammen, offentlig-privat, leverer på dette. Og en av grunn, grunnene til at det kan gå så fort og såpass bra, det er fordi vi har byggeklossene på plass allerede.
0: Har du, har du noen eksempler på, på den type byggeklosser?
1: Ja, jeg tror det er viktig i dag at vi har på plass alt inn, ID-porten, kontaktreservasjonsregister og så videre. For det, de blir jo brukt nå i mange av de løsningene som nå utvikles. Innrapportering av smitteutstyr og selvevaluering av hvordan du føler dig. Og så har du jo da andre ting som smittesporingsappen ikke minst. Og så er det jo alle de som nå får tiltak politisk og økonomisk som skal utbetales penger og der er jo ikke måte på størrelse på pengar eller hvor fort dette skal gå. Og det er jo klart å lese nyhetsoppslag, som går på akkurat dette, vi lykkes med det. Så det er skikkelig gøy å se.
0: Mm. Og det fiffige oppe i situasjonen her, det er jo at eh, også direktoratet, eh, som mangler andre arbeidsplasser, de, de drives jo fra hjemmekontor i Oslo, Eikanger og Brønnesvind.
1: Ja, og dette tror jeg... Vi må jo ta med oss det beste fra det, for nå er jo alle digitale hver dag hele tiden i x antall møter. Mm. Så det å ta med seg det beste fra detta videre, det blir spennende. Mm. Det er jo et løft for hele digitaliseringen i Norge dette her.
0: Ja. Men så er det så sånn at ikke alle samfunnsoppgaver kan gjøres fra en PC. For eksempel helsetjenester, velferdstjenester du Fredrik vet jo ganske mye om det. Du driver Nyby som nå har fått et ekstra vinn i Cela i den her situasjonen. kan du fortelle litt om hva kan Nyby-løsningen gjør og hvorfor den er ekstra aktuell nå?
2: Jo, eh, Nyby er en digital plattform som for kommuner og organisasjoner som gjør det mulig for kommuner og organisasjoner å gjøre det enkelt for sine ansatte og sine innbyggere å be om hjelp og enkelt for sine ansatte og innbyggere å bidra, innenfor trygge rammer, altså innenfor kommunens trygge rammer. Og det vi har gjort er att vi har utviklet nyby sammen med, gjennom helt unike innovasjonspartnerskap egentlig, sammen med mange norske kommuner, siden 2015. Og vi har laget nyby ikke for koronakrisen, men for den lenge varslede omsorgskrisen, som er jo, eller omsorgskrisen som mange kaller det, som er jo på grunn av eldrebølgen, hvor vi trenger flere hender til omsorg, og så har jo koronakrisen da gjort at vi har på en måte fått en omsorgskrise på en uke i stedet for over ti år. Så det er derfor løsningen har blitt tatt i bruk i veldig, av veldig mange flere kommuner det siste månedene. Og i mye raskere takt enn hva vi er vant
0: til. Kan du gi et eksempel på hvordan dette fungerer? Hvis jeg forstår rett så er det, det, er, det kan for eksempel være en kommune som en virksomhet som bruker denne løsningen. Hvordan fungerer ja. det i praksis?
2: Ja, så Et typisk eksempel det er helseansatte som ser en masse behov hos sårbare brukere. Det kan være behov for følge til lege eller praktisk hjälp eller sånn som nå i Corona så har det vært mye behov for ærner og den type ting. Og da har helseansatte Nyby på sin tjenestetelefon, åpner appen, velger hva slags tjeneste det gjelder, skriver inn beskjed, og så går den beskjeden direkte til kvalifiserte folk som kan bidra, det kan være at kommunen har rekruttert og kvalifisert egne innbyggere selv, eller det kan være kommunens partnere, som kan være Røde Kors, eller Kirkens bymisjon, kreftforeningen, Lions, eller tilsvarende, eller det kan være ledige på NAV, arbeidstrening og så videre, som er kvalifisert for den tjenesten. Og på den måten så får man mange flere hender til viktige velferdsoppgaver, og man får meningsfulle oppgaver for folk som kanskje i dag er utenfor.
0: Akkurat. Så da, hvis da for eksempel en hjemmehjelp eh, ser et behov eh, hos en eh, klient, så, eh, så er det ikke hvem som helst som på kan, kan løse det behovet. Det gjøres eh, fra folk som er på godkjent eh, ja. til, til det. Til det, sant? Ja.
2: det er kjempeviktig, for det kommunen selv som bestemmer hvem er det som skal kunne be om hvilke tjenester, og da kan de velge at det skal være helseansatte, eller brukere selv, eller pårørende. Og kommunen selv som bestemmer, hvem er det som egner seg til å utføre hva slags type tjeneste? Og kommunen bestemmer også selv vilket tjenester er det de vil organisere. Og der ser vi en veldig stor variasjon da, som har vært også utrolig gøy nå i, i den fasen her, at vi ser kommunen har tatt bruk Nyby til så mange ting som vi aldri hadde tänkt på selv. Så det har vært en enorm kreativitet i kommunen Norge, hvor Nyby har blitt, blitt brukt til typisk helse- og som dette her, men har blitt brukt også til masse rekruttering og bemanning av helsepersonell, noe som man har trengt det. Eh mm. uh, og, uh, og for eksempel Östre Toten som har tatt i bruk nyby till, uh, de har sett at uh, nå har det bönner som har extra behov for uh, for arbeidskraft, og så har de lagt sin egen som de kaller sin egen mini nav på uh, på en uke ur alla bönner i den enheten som trenger arbeidskraft og ledig på arbetsförmedling som kunde rekryteras in i en egen pool och bidra. Så det har varit otroligt kul
0: att se all den kreativiteten blomstra. Korrekt. Så brukar egentligen enkla enkla personer och kom åt privata på något utfylle uppgifter som det offentliga gärna vill ha löst
2: Ja, och det är liksom, man ser på i sånn digitaliseringsperspektiv så är har man nu länge snackat om government as a platform att man i större grad ska facilitera att att tjänster löses än att man nödvändigtvis ska lösa allt selv, och det er ju nyby möjliggör ju en sån typ av eh, plattformtankegång och större cellorganiserings tankegång än vad vi har sett för. Men, men kommunen väljer ju då vilken andel ska være privat eller offentlig eller ideell eller frivillig del av tjänsteproduktion. Så man kan ha akkurat samma typ dialog med fackföreningar och så vidare som ellers.
0: Mm. Du, siste jeg så deg så var du faktisk gjest på talkshowet Linnmo på NRK. Du har gjort det kunstykket å få snakke om digitalisering i primetime på nasjonalt TV. Hvordan, det er jeg snakket var uh, i en start. Ja, ok, ja. men hvordan opplevde du det?
2: Nei, det, var, det må jeg bare si først, for det er jo Jens som, som tipset uh, Anne Linnmo om uh, om Nyby som var som bare veldig kult. Ja. En liten modifikasjon
1: der det det, det var jo fordi hun ja, det, sant, men, nei, der, det var på digital selvs konferansen. Ja, absolut vad konferenser där
2: så då fick hon den dett. Ja, det är sant men det var väldigt det, sånn, det, det var väldigt det om digitalisering som det var ju viktigt då och precis jeg er jo teknologigrynder, så har vi jobbet med offentlig sektor, och begge deler er egentlig litt sånn stammespråk. Altså både teknologi har sitt stammespråk, og offentlig sektor har jo sitt stammespråk. Så det gjelder jo nå å prøve hvertfall så godt vi klarte det, og snakke om det på mest mulig folklig måte. Og Det fikk vi også veldig god hjelp av NRK eh, og redaksjonen til Linmo, til å snakke gjennom hvordan er det vi bør snakke om dette här for å treffe brett. Det var veldig... ja,
1: det, det synes, jeg merker jo også at du snakket jo mye mindre om teknologien. Ja. Du snakket om menneskene og hva de gjør. Og ja. det var en
2: ting som jeg tror slo han veldig. Ja. Og som gjør at du har fått såpass mye hyggelig tilbakemeldinger. Og det er sånn som vi har snakket om før også. Og det er at det, det er så mange nå som... Eh, vi har hvertfall vært på masse digitaliseringskonferanser og sånt. Så snakker man om at man må innovere og digitalisere for sin egen del. Eller det kan virke som om... Det er et poeng i sig selv och innovere och digitalisere. Mm. Og så ser vi jo bare at det, i hvert fall de kommunene våre som lykkes, det er ikke sånn at de er mer teknologiinteressert eh, enn andre eller noe sånt. Nei, men de är genuint opptatt av eh, liksom, å skape best mulig tjeneste for sine brukere. Mm. Og hvis man er genuint opptatt av det, så noen ganger skal man bruke digitale verktøy, andre ganger kanske man ska lage en annen type process. Ja. eller kanske man ska göra det akkurat sånn som man gjorde i går med noen ting. Men så er det bare sånn, tilfeldigvis nå, siste ti året, så har det kommet utrolig mye ekstremt kraftfulle verktøy som tilfeldigvis er digitala. Og det er derfor, på en måte, digitalisering kan være riktig sted å gå i verktøyskuffen hvis man vil løse ting på en ny måte. Og særlig sånn som vi har sett, at når man har fått inn noen ting i liten skala som er bra, så er det den enorme kraften som ligger med digitale verktøy, at hvis du først har fått inn noe i liten skala, så du plugger på digital kraftformkraft da riktig, mm. gjør det enkelt å bruke, og så videre, så kan man skalere det så enormt, ja. og det er jo det som er utrolig sånn meningsfullt da, og utrolig kult å se, ja, ja. men det er menneskene ja. og da kommer du inn på
1: nemlig styrken til digitaliseringen og plattformteori, at ja. du setter det i nettverk, og så får du nettverkseffekter, ja. og så går det veldig mye fortere, ja. og så blir transaksjonskostnene
2: borte, ja. og det er jo det mest interessante sett fra offentlig sektor her, ja og da er det når transaksjonskostnadene går ned at man kan nettopp formidle så mange flere tjenester, involvere så mange flere folk på en trygg måte samtidig, fordi transaksjonskostnadene er lav. Ja. vi har vært, nei, vi har også vært veldig på det med eh når du er på det med nettverkseffekter at vi ikke har laget et verktøy for en silo. Jag har ikke laget et verktøy for helse bare, eller for NAV bare, eller for frivillighet bare, eller for kommunal sektor heller bare. Nei, vi har laget et verktøy som nettopp er laget for samhandling først, som er på tvers av disse siloene og sektorene, som gjør at vi kan ha ideelle, og private og frivillige organisasjoner og offentlige organisasjoner på samme plattform. Fordi at i noen sektor er det alt for få ressurser, særlig da helse mens i andre, andre sektor er det alt for mange. Og det er nettopp det å få til den samhandlingen som er greia, og da ser vi også at nettverkseffektene blir mye sterkere.
0: Ja. Den, det er jo helt i tråd med digitaliseringsstrategien, det er jo også på å tenke på tvers, og først og fremst tenke tjenester, hva er det innbyggere og næringsliv og samfunn og har behov for, hvordan gjør vi det? Ja. Men du, Fredrik, du er jo, jo ett eksempel på en, en illeskjel som, som de fleste gründere er, da. Og ildskjellet er jo viktig for å få fart på utviklingen, men nå jobber du ikke bare i ditt boble, men du jobber med store virksomheter. Du jobber med kommuner, som du nevnt. Går det fint å samvare med offentlige virksomheter og etater over hele landet, sånn som du gjør nå?
2: Ja, jeg synes jo det alle mine gründekompiser tenker jo, for jeg har jobbet med startups i mange år egentlig, og så jeg, sier mine gründekompiser sånn, ja, det, du må være gæren som jobber med offentlig sektor, og så er det bare det at de samarbeidene vi har hatt helt siden 2015 faktisk, har vært helt fantastiske utviklingspartnerskap, hvor vi har klart å lage noe sammen uten spesifikasjon. Har vært, vi har hatt et felles mål, og det målet har vært at vi har sett på sammen NOU-ene og meldingene om morgendagens omsorg og omsorg 2020 og så videre, og så vi sett hva er det vi må få til gitt de demografiske endringene, og så har vi den andre enden sett hva er mulig å få til teknologisk, organisasjonelt og innenfor juridiske rammer og så videre, og så har vi mm. i det rommet der, så har vi jobbet väldigt kreativt, veldig åpent, uten noen spesifikasjon, og da vi klart å lage noe som jeg tror eh, offentlig sektor kanskje ikke hadde klart å lage, eh, men vi hadde hvertfall ikke klart å lage det på egenhånd, det er den, nettopp den samhandlingen mm. og samskapingen som har vært helt avgjørende
0: mm.
2: og så er jo, men så er det jo også, det som har vært veldig kult å se nå siste 6-8 ukene har varit för det vi som startup vi vill gärna ha gjort allt igår. Eh mm. och vi tänker 6 uker och 6 månader fram, mens offentlig sektor kan tänka 10 år. Mm. Så og det är en ofta en mismatch och det är inte alltid man ser att för oss vi ska team på 14 som alle ska ha lön och så vidare varje månad. Så det jobbar när det är väldigt trege processer kan vara utfordrande och så vidare. men då har vi sett nu nå, nå vet ju alle att det går annorlunda och gör ting otroligt mycket fortare da jo normalt så tar vi gjerne en beslutningsprosess i en kommune, tar gjerne et år og så tar det gjerne tre til seks måneder før man eh, kommer noe særlig i gang mm. eh, Men nå har vi sett beslutningsprosess som gå på to dager Akkurat. og det tror vi i, i normal situasjon at det er nødvendigvis ska gå så fort men mm. i Østre Toten for eksempel har Norges rekord på implementering av Nyby på under tolv timer fra hjemmekontor eh, på en lørdag ikke sant? så att det går annor och gör ting väldigt fort då. Och öskar vi öppen till sektor
1: den, men jag märker ju ett helt annat skifte oss oss. Och märker ju också toppledningens engagemang in mot att stötta upp under detta ja. og betydningen av det. Ja. Så jag ser om mina kollegor, de får frihet under ansvar på ett mode i ka har haft värdheten ha för. Ja. Mm. Så det är oerhört bägge vägar för
0: Jens, vad vad tänker du den här coronakrisen gör med digitaliseringen og innovasjonstakten i Norge for resten av verden eh, i tida som kommer? Ja, det er ikke noe
1: lite spørsmål eh, men jeg tror det kommer til å ha en enorm kraft og så tror jeg vi må tenke sånn at vi må ta med oss det beste fra det vi har lært og erfart når vi kommer tilbake til hverdagen så at vi ikke går tilbake og blir analoge på en haug med steder hvor vi nå har fått mer effektive vaner som reduserer kostrådssideret kostnadene. Men dette kommer ikke av seg selv, så vi må, det er et godt
2: spørsmål, og vi, det må vi jobbe sammen med videre, tenker jeg.
0: Mm. Hva tenker du, Fredrik?
2: Jeg er skikkelig enig. Jeg tenker, nå har vi jo mange fått smaken på nye verter, og man har sett at det går an å ta de bruk egentlig ganske enkelt. Videosamtale som vi er på nå er jo et veldig bra eksempel, for Själv om det kan vara lite frustrerande om man kan bruke 2-3 minuter på att säga si hallo hörr all och så vidare så är det väldigt mycket mindre tid man bruker på det än på att resa till Lekänger som du är i nu. Så där har allikevel som man må på något matte baserade i förhåll till det då. Men så är helt ärligt att vi är heller inte tror inte vi ska vara naive på att tänka att nå går där av sig själv. Fordi det, det er i hvert fall hvis det en skikkelig viktig erfaring vi har, og som jeg tror mange har som jobber med digitalisering, så er det, det at det krever endringsledelse, det krever vilje fra toppen, det krever oppfølging gjennom måneder och år, og det har vi sett liksom med innføring av velferdsteknologi och med mange andre ting, så er det sånn at det kreves, og det ser vi det er så viktig med forankring i toppen, och ner ner mellanchefer och så vidare och att det efterspörs så följs upp hela vägen. Och det tror jag vi har liksom uh, fortsätter med. Men det har varit otroligt kul att se. Nu har vi snackat mycket om Nyby men andre typer av som Konfr som är som er, er konfrer whereby och Yoda Care och flera andra sällskaper som har blitt också del av den snacken som kommunen uh, tar inbryck. som har varit otroligt kul. Och det är också viktigt tycker jag att liksom ta att ett verkte som löser allt. det är en stack av det en verktygskassa av flera ting så brukar man en riktig type av i riktig samling då.
1: Ja. Og da skal vi både ha innovation och konkurrens där ute ja. och så finner vi fram till de bästa lösningarna över tid.
0: Ja. Nettopp. Ja, vi må gå in for landning her, men uh, har du då du rundat med Jens?
1: Ja, jag har bara lust att säga si att jag syns ju Nybe och Fredrik är ett väldigt gott eksempel som vi hejar på, men vi hejar väldigt mycket på alle de andra där ute som nå står på døgnet runt og det blir veldig, veldig spennende å se, både hvordan offentlig og privat sektor klarer sig og hvordan vi samarbeider videre. Så dette blir spennende å følge, og dette kommer vi tilbake til.
0: det bra. Tusen takk til deg, Fredrik Gudovsen og Jens Nørve for den lille samtalen, og så vil jeg si lykke til med arbeidet fremover. Og når dette er over, så den blir det jo spennende å se på, rapporter og vurderinger av hva vi har fått til sammen på det offentlige opprøvet og privat, i denne spesielle tida. Så det, helt, det stemmer, stemmer Jens, at det kommer vi helt sikkert tilbake til. Følg oss gjerne på digitaliseringsbloggen som du finner på nettsidene til digitaliseringsdirektoratet. Digitaliserings digitalisering. Takk for nå.